0: Velkommen indenfor til Spørg Lægen, programmet, hvor vi sætter danskernes helbred under mikroskopet. Mit navn er Michael Christensen, og jeg er din læge her i radioen den næste lille times tid, hvor vi har vigtige og spændende ting på programmet. Jeg håber, du nyder efteråret og weekenden og er helt nede i gear, og ikke er alt for stresset. For det er blandt andet det, vi skal snakke om i dag. Stress. En af de tilstande, som fylder enormt meget i min hverdag i min klinik. For tiden er det på daglig basis, at jeg har samtaler omkring stress med en patient, og jeg er ret sikker på, at de fleste kender en eller, en, en eller nogen, som er gået ned med stress, som man siger. Og jeg glæder mig meget til at snakke med de dygtige behandlere, som kommer i studiet senere, og som også har rigtig meget erfaring med at behandle stressramte mennesker. Derover så har det været den 20. oktober, og det har været den internationale opstøv på rosedag. Og selvom efteråret egentlig har budt på masser af flotte efterårsdage med solskin, så er det tid til, i hvert fald følge Sundhedsstyrelsen, at tage din D-vitamin. Her i Danmark har vi nemlig nogle retningslinjer, der anbefaler, at alle tager D-vitamin fra oktober til april, og visse særlige grupper anbefaler at tage det året rundt. Så tag med, når vi kigger nærmere på D-vitamin og hvad det egentlig betyder for os. Og må ikke også, vi som sædvanlig tager en tur rundt om den åbne konsultation til sidst i programmet, hvor vi kigger nærmere på spørgsmål fra lyttere og patienter. Det er her, du kan komme med dine spørgsmål til sundhed. Det kan både være overordnet set, men også hvis du har et konkret problem, som vi her i programmet skal kigge nærmere på. Du kan skrive ind til os via mail på radio 4dk eller indtage din besked på telefonnummer 72 20 0400 så vil min kollega Heidi Hedegård eller jeg selv forsøge at svare så godt som muligt og måske hjælpe lidt, bare lidt. Og om ikke andet, så kan vi vel alle sammen blive klogere. Først så retter vi lige mikroskopet mod min uge i klinikken og hvad der fylder der. Velkommen til. måned er jo det klassiske tidspunkt, hvor virus og luftvejsinfektionerne begynder sit indtog. Der er vist ingen tvivl om, at hoste, snot og feber er begyndt at holde fest hos rigtig mange. Måske kan du endda høre det lidt på min lidt rustende stemme, at jeg også har fået en tur. Jeg har tidligere snakket om influenza og covid-vaccination og de mange udfordringer, der har været hos de praktiserende læge for forhold til at kunne vaccinere de borgere, som gerne vil vaccinere hos os. Det har stadig fyldt rigtig meget i både medierne og i min hverdag i klinikken. Det er mærkeligt, at der skal, det skal være så vanskeligt og udge gennemskueligt, så patienterne må gå forgæves i forhold til at blive vaccineret. At de ikke kan blive vaccineret hos deres egen læge, hvor de føler sig mest trygge. Og, og jeg hører historier om ældre borgere, som skal transporteres 30 km for at blive vaccineret, når de nu kunne have fået det tæt på deres egen læge. Og bevares det er måske first world problems, men øh, der er nu stadig nogle potentielle konsekvenser af det. Og Sundhedsstyrelsen siger, at de har fordelt uddelingen af vaccinerne, så det kommer løbende for at undgå spild. Men lur mig med, om ikke der ender med at være mere spild, fordi det har været så uigennemskuelig en proces. Og det kan også være, at der er flere læger, flere apoteker osv., der ikke gider at være en del af det bøvl de kommende år. Og så mister man altså den del af tilbudet. og det synes jeg er synd for danskerne. Men nok om det, så nævnte jeg i indledningsprogrammet, at jeg næsten dagligt har samtaler om stress, eller jeg kalder det nok nærmere en belastningsreaktion. Det er nogle af de samtaler, som kan være rigtig svære, men også allermest givende. For eksempel, når en person er til en, som man nærmest aldrig har set før, kommer ind og sætter sig, og egentlig som det første begynder at græde. Desværre ser jeg mange af dem udfordringer, hvor folk gennem lang tid, alt for lang tid, ikke har lyttet til sig selv eller ikke har været opmærksom på, hvad der sker, og så pludselig brænder sammen. Og af en eller anden grund, så ser det virkelig meget hos de mennesker, som arbejder i fag, hvor man skal passe på andre mennesker, pædagoger, social- og sundhedsassistenter, lærere i hjemmeplejen, og ikke mindst tro det eller ej, folk i kommunen, som for eksempel sagsbehandlere. Jeg vil våge den påstand, at de fleste vil kunne ende med at bukke under for en vedvarende belastning, men samtidig er det også tankevækkende, at der er så forskelligt, hvor meget øh, nogle mennesker kan holde til, når andre knækker sammen bare ved, at man næsten kigger på dem. Og så skal vi jo nok også tage i betragtning af, at lidt pres også kan være godt og udviklende, så det er ikke altid helt nemt at sige, hvad der er rigtigt og hvad der er forkert. Og som du kan høre, så er det lidt af et minefelt, vi skal begive os ind i i dag, når jeg tager hul på snak om belastningsreaktioner eller mere populært sagt stress, men jeg glæder mig. Måske kender du det selv, den fornemmelse, man har i kroppen og hovedet, når der er ekstra travlhed på arbejdet. Måske er det tid til den årlige statusrapport på arbejdet. Måske er der lidt for mange sygemeldinger hos dine kolleger, så du lige bliver nødt til at tage et par ekstra af opgaverne. Det kan selvfølgelig også være på privatfronten. Måske er der skilsmisse, flytning eller sygdom. Stress er ikke som sådan en sygdom, men en tilstand, en belastningstilstand og... Problemet opstår, når de ressourcer, man ikke har, eller man, ikke, man har, ikke kan håndtere de krav, som der bliver stillet til en. Og kortvarig stress, det er ikke nødvendigvis skidt. Det kan virke stimulerende. Men bliver man udsat for det i for lang tid, ja, så virker det negativt. I den seneste rapport om Danskernes Sundhed, den nationale sundhedsprofil i 2021, scorede cirka 30% højt på stressskalaen. Det svarer jo så til næsten en tredjedel. Stress i sig selv kan være ødelæggende for det enkelte menneske, men kan også føre til andre tilstande, som for eksempel depression. Og så har det en samfundsmæssig konsekvens, så der er mange interesser på spil, og heldigvis også mange, som har fokus på at gøre noget ved det. Jeg har selv lige haft en kvinde i klinikken, som arbejder i hjemmesygeplejen, som gennem et par år har haft tiltagende problemer med søvnen, hjertebanken, øget tendens til hovedpine. Måske er hun også lidt mere kortluntet øh, derhjemme over for manden og børnene. Og på arbejdet var der drønt travlt, og flere af hendes kolleger var enten sygemeldte eller havde skiftet arbejde. Og hun havde ikke rigtig kunne snakke med sin leder om det, og nu sidder hun så hos mig. Hun blev sygemeldt kortvejt, samtidig med at vi har haft nogle samtaler, og nu starter hun snart igen på jobbet. Først på nedsat tid, og hvor hun endelig har fået en dialog med sin chef. Jeg krydser fingre for, at hun kommer øh, godt igennem det, og at hun har taget noget med fra vores forløb, så hun kan passe bedre på sig selv og er mere robust. Og det er selvfølgelig bort en historie, og der er rigtig mange af de her. Men hvad betyder det egentlig? Hvad betyder det at have stress? Hvilke konsekvenser har det? Og hvad kan man gøre, hvis man selv eller en, man kender, bliver ramt af det i ødelæggende grad? Jeg er så heldig, at jeg har to køndige behandlere øh, i studiet, som vil hjælpe os med at blive klogere på det. Velkommen til dig, Bettina Damsmo. Du er læge og terapeut. Tak skal du have. Og velkommen til dig, Trine Lind. Du er psykolog. Ja. I har jo begge erfaringer med belastninger, belastningsreaktioner og stress. Jeg tænker, Bettina, vi kan måske starte med dig. Kan du ikke lige fortælle lidt om, hvad, hvad sker der i kroppen, når man har en, en belastningstilstand?
1: Æh, når du har en belastningstilstand, så vil dit nervesystem være aktiveret, som om, at du skal ud og slås. Så... Hele dit system øh, har mobiliseret en masse kræfter. Du, øh, dit hjerte slår hurtigt, og du trækker vejret hurtigt, og du holder op med at fordøje. Øh, det har du overhovedet ikke brug for, fordi du tror, du skal ud og slås. Og dit blodtryk stiger, og dine blodplader i, blod, øh, i, i blodet de øges, fordi du tror, du skal ud og slås med vilde dyr og forsov. Så der er en, en, hele kroppen bliver aktiveret til, at der skal ske noget. Og det derfor er det også så utrolig vigtigt, når folk bliver ramt af stress, at de finder ud af, hvordan kan jeg også lære at slappe af? Fordi der er ikke noget i vejen for, at vi mobiliserer alle de her kræfter. Det der er i vejen, det er, hvis vi bliver ved med at være i en status, hvor vi har aktiveret alt det her. Men det, det gælder om, det er ligesom at kunne komme ned igen. Komme ned og få ro. Og kunne få sovet. Hvis vi sover godt, jamen så kan vi holde til rigtig meget. Og det jeg
0: tænker behandling og så videre, jeg behandlingen osv. videre. tænker, vi kan snakke om senere ja, også. Fordi der er ikke nogen tvivl Der er du siger også, det det her med, at den kortvarige stresstilstand den hjælper mm. os til at komme igennem det enkelte møde, eller eksamen, eller hvad der nu skal være. Øhm, Trine, hvad er det, du oplever, når folk kommer til dig og har stress?
2: Mm.
3: Der, hvor jeg typisk øh, møder folk, som har stress inde på livet, det er øh, der, hvor de har været i en, den her øh, stresstilstand, som Bettina taler om, over for lang tid, øh, når den ligesom har været vedvarende over tid og når det er, at de har overhørt kroppens signaler om netop, at jeg har brug for hvile, eller jeg har brug for pause. Og der har kroppen ligesom ikke andet at gøre, end at tale med højere og højere bogstaver, og råbe højere og højere. Og det, som vi oplever, det er, at, at folk kommer med, med stressudløste angstsymptomer typisk, eller stressudløst depression, øh, som, som jeg meget øh, ser som, som kroppens måde ligesom at trække håndbremsen og sige, prøv at høre, marker, øh, vi kan ikke regne med hinanden, jeg har prøvet at alarmere dig, og du gør ikke øh, noget ved det, og derfor så bliver jeg nødt til at trække håndbremsen og sige stop for dig. Og det er der, hvor de bliver nødt til at gøre noget ved
0: deres situation. Og det der undrer mig nogle gange i hvert fald, når de kommer også hos mig, fordi jeg ser jo først folk, når de når helt derud, hvor man kan sige, de er knækket eller brænder sig sammen og dig igen. Der er mange grader af det, hvis man skal sige det sådan. Der er jo nogen, øh, som vi snakker om i perioder, så er der noget travlhed, og så, øh, så sover man dårligt, og det er jo det her, som du selv siger, man er i, i akutberedskab, mm. man er i larmberedskab, man mm. har jo det her adrenalin, der mm. stimulerer en, og kortisol, som gør, at man ikke kan falde i søvn om aftenen, og som gør, at man vågner tidligt om morgenen. Mm. Så der er alle de her klassiske fysiske symptomer med hjertebanken, mm. svedetendens, øh, noget åndenød, øh, klamme håndflader, og typisk det her med, noget er det jo arbejdsløst ofte, ikke? Altså det her med, at de, når de møder ind på arbejde, så kommer det. Og så er der de psykiske symptomer. Hvad er det for nogle mentale symptomer eller psykiske symptomer, man selv skal være opmærksom på, inden det kommer så langt, så man behøver at gå til læge eller psykolog eller behandler?
3: Det er lidt forskelligt, hvor altså, hvordan kroppen begynder at signalere det. Men det kan være alt fra, at man begynder netop, at have svært ved at falde i søvn nogle gange. Og fordi tankerne begynder at lupe. Man begynder at ligge og spekulere og bekymre sig om dagen, der venter, eller op, alle opgaverne, der håber sig op. Men det kan også være sådan noget som øh, lige pludselig øget hjertebanken, eller man begynder at få lidt hovedpine, eller mærker uro, eller noget af det, som, øh, hvor man kan få hjælp udefra, fordi det er der, kæresten øh, også kan være med øh, og opspore. Det er der, hvor irritabiliteten eller mm. den korte lunde kommer mm. i spil, at man har ikke har lige så meget overskud over for, øh, for kæresten derhjemme, eller, eller ungerne. Øh, det er sådan nogle indikatorer på, åh, nu er nu der noget under opsejlingen, som kunne være fint. Ja, både
1: at man bliver mere irriteret, men man lukker sig oftest også mere ind i sig selv. Man mister ja. sin humoristiske sans. Ja. Man får let at være grad. Der skal ja. ikke så meget til. Det, man føler som jeg sprød. Ja. Så det er jo sådan de klassiske tegn også, lige præcis som Trine siger der, hvor uh, netop ens omgivelser kan hjælpe en. Fordi de fleste gange, så, så får man desværre, det er jo en del af hele stressens væsen, tunnelsyn. Så man synes mm. ligesom, ej, jeg skal bare lige. Mm. Så, men derfor er det så utrolig vigtigt med gode kollegaer, mm. eller netop uh, ægte kærester, der lige kan hive fat i en og sige
0: stop. Og det er også noget, det her fungerer kan være med til. Det er jo, hva <coughs> hvad er det for nogle faresignaler vi sammen kan være, kan være sammen om at holde øje med hos hinanden. Ikke? Altså hvis man har en, en medarbejder, som... Begynder at springe sine pauser over, mm. eller ikke lige går med ned til pausen, øh, og lige hjælper med, kan man sige, med at, at fejre de der små opgaver, man bliver færdig med, men i stedet for bare at køre videre hele tiden, eller ikke siger noget, mm. øh, bliver indelukket. Mm. Altså, det er der, vi lige skal være, skal være lidt på at hjælpe hinanden med, mm. lige at, at prikke til hinanden.
3: Men det er helt rigtigt, og det oplever jeg også netop ikke ja. at fokus er virkelig på, at jeg skal bare lige igennem. Mm. At man går i det der doing og det der kampmål, mm. som du beskrev før, hvor jeg skal, jeg skal bekæmpe opgaverne, eller jeg skal bare lige over mål Så i virkeligheden ligger der øh, et vigtigt element af socialt ansvar, hvor vi øh, bliver bedre til at prikke hinanden på skulderen, netop øh, når vores kollega øh, virker kort for hovedet eller kortlundet,
1: øh, at vi tør at gå til hinanden. Altså, der også rent fysiologisk så sker der jo det, netop, som du beskriver med adrenalin og kortisol, de to kendte øh, stresshormoner. Når de ligger og sejler rundt op i hjernen, så har vi jo to små organer. Altså vi har dem, der hedder hippocampus, mm. som faktisk betyder søheste.
0: Mm.
1: Og de skrumper, ja. når de er udsat for de her øh, stresshormoner. Og det, der jo sker, det er, at det påvirker også vores overblik. Så derfor er det der med, at vi, vi begynder jo ikke at kunne uddelegere sig. Nej nej nej, vi tager alle opgaverne, fordi det er det nemmeste. Ja. Det er meget, meget nemmere at sige ja end at ja. sige nej. Så det var ender vi i sådan en meget, meget ond spiral.
0: Og hvad altså som sagt, jeg tror, jeg ser jo netop folk når de er helt derude, hvor hvor nu, nu kan det ikke bære mere. Men hvad er det, der gør, at folk kommer så langt ud? Hvorfor er det at man ikke mærker noget før hvad hvad er det der gør, at man kommer helt ud, inden øh, man ligesom reagerer?
1: Mm. Men det er jo nok netop lige præcis, som vi taler om, at du er i det her tundensyn. Mm. at altså, du ryger ned i det mm. her, og du mister overblikket. Mm. Så bliver du, som, så knæver du dig bare igennem opgaverne, selvom du får det dårligere og dårligere. Altså, der skal faktisk rigtig meget til. Ofte skatter netop en anden, en, en leder, en læge, en terapeut, en psykolog, der siger, stop. Du skal du have en sygemelding. Mm.
3: Du bliver simpelthen nødt til at stoppe nu. Mm. Jeg har sådan en, en anekdote, jeg aner ikke om den er rigtig, men jeg plejer nogle gange at tale med mine klienter om, jeg ved ikke om I har hørt om den der frø, altså hvordan mm. øh, I, I, i kogende vand. Mm. Ikke? Øhm, og, don't try it at home, men, men øh, tanken går på, at hvis man dumper en, øh, en frø ned i spilkogende vand, øh, der er oppe på, på 100 grader fra start, så har den ligesom muligheden for at springe spring ud af den her gryde, den oplever varme, og den overlever forhåbentlig. Mm. Men hvis det er, at man plasker frøen ned i noget dejligt lunken vand, og stille og roligt og gradvist skruer op for temperaturen, så opdager den ikke, at, øh, hvad den ligesom er i. Mm. Og der, der, der siger øh, historien, at der vil den overopgå og øh, dø i det. Og det siger noget om, at det er jo en stille og rolig gradvist, mm. øh, hvad kan man sige, grænseoverskridende proces, man står i. Mm. Hvis man kom ind på en arbejdsplads første dag, og man fik kastet øh, 100 nye <laughs> sagsmapper mm. i hovedet, og oplevet dårligt psykisk arbejdsmiljø, så vil man der sige, ej tak ikke alligevel, men det er jo ikke det, der sker. Der er jo mange ting i spil, så det er jo noget, der, der, der løber gradvist, hvor man ikke rigtig lige får mærket, og til sidst bliver man lidt i tvivl om, hvor ens grænser går, og hvad der er rimeligt mm. at gøre. Og så til din introduktion, Michael, du talte om det her med robusthed. Og det har jo også på en eller anden måde været meget i vælten. Hvad er det, der gør det robuste menneske? Mm. Og det er jo lidt traditionelt tænkt, at det robuste menneske er det menneske, der skal kunne klare det hele og sige ja til alle opgaver mm. og aldrig markere grænser. Så jeg tror også, det er det, vi kommer, hvad kan man sige, bliver fanget af. At det er det, vi ligesom identificerer os med. At vi skal være overmennesker, der kan, der kan klare det hele. Mm.
0: Jamen, der er en dobbelthed i det for mig egentlig, fordi... Mm. Øh, meget, det er robusthed, det er jo også meget populært. Nu der er der nedsat en robusthedskommission, ja. så vi skal sørge for, at vi kan stå imod øh, udfordringer mm. i sundhedsvæsenet. Det handler om at gøre folk mere robuste. Ja. Øh, og det er jo lidt interessant, ikke? Ja. Altså, fordi der er ikke nogen tvivl om, altså på nogle punkter, så, øh, så kan man sige, jamen, stress, er det, er det, for, er det for de svage? Øh, ser I nogle bestemte typer, som, som kommer hos, Altså, er det en bestemt type, der bliver ramt hos jer? Hvad ser I? Vi, vi ved, at der er nogle personlighedstyper, og det er jo faktisk dem, som vi ikke
1: kan undvære på mm. en arbejdsplads. Og det er jo dem, som virkelig gerne vil ofre sig og gøre noget. Yeah. Og dem, som virkelig sørger for, at tingene er i orden. Yeah. Og, og, og det, dem er der jo ingen af os, der vil undvære. For det er jo lige præcis dem, der er med til at holde en helt arbejdsplads mm. sammen. Men, det, men dybest set at kan alle blive ramt mm. af stress. Yeah. Altså, vi har bare forskellige grænser. Præcis. Men det afhænger jo rigtig meget af, hvad er det for et liv, vi har levet tidligere også. Det betyder også noget. Hvad men. er det for nogle ting, vi har taget med mm. os? Og jeg mener, om jeg selv stejler meget over robust. Jeg bryder mig ikke særlig meget om det. Æh, fordi det, det giver ikke mening, fordi at, selvom vi, har, vi skal alle sammen. Vi har alle sammen rigtig meget at kunne give. Og dybest og mm. set som arbejdsgiver, så tror jeg, at du vil blive overrasket over, hvor loyal medarbejder er, og hvor langt de vil gå mm. for at yde en, en, en god uh, indsats. Og de mm. går faktisk helt derud til, at de bliver syge af deres mm. arbejde. Mm. Og jamen, jeg stemmer i,
3: at stress er en ikke-diskriminerende øh, type, den øh, kaster sig over hvem som helst. Mm -hmm. <laughs> øhm, men det er på ingen måde, altså min oplevelse er det de såkaldt, hvad kan man sige, svage mm -hmm. eller ikke-robuste mennesker, der bliver ah. ramt. Jeg plejer at tale med mine klienter om, at... Øhm, du ved, når vi, når vi kigger på deres belastningskurve over tid, hvor jeg, hvor jeg ofte siger, at altså, min kurve var knækket øh, mm. for et halvt år eller et år siden, ofte er ofte de mennesker, der netop kan sætte barnhøjt og kører mm. den over tid. Det er dem, der, der kommer til at kæmpe med den,
1: øh, den værstænkelige øh, stress.
0: Bettina, det handler jo nok også meget om balancen mellem arbejde og privatliv.
1: Ja, lige præcis som du nævnte til at starte med, så... Øh er det, kan stress være udløst både fra, fra arbejde og derhjemme. Oftest er det en kombination af begge, fordi du kan faktisk klare et kæmpestort arbejdspres. De fleste af os vil kunne klare et rigtig, rigtig stort arbejdspres, hvis der er alt andet i vores liv fungerer. Mm. Så er det sådan set ikke vores arbejde, der, der... Men problemet er, at vi er nødt til at have, at der skal være ro, eller der skal være ro hjemme. Ofte sker der jo det, at altså, hvis der sker et eller andet derhjemme, jamen, så kan vi ikke holde til det på arbejde, og så bliver det faktisk meget tydeligt der, at der er et eller andet, der. Mm. Øhm, og så er det faktisk rigtig vigtigt, at folk får bearbejdet de ting, der er derhjemme. Mm. Fordi der kan jo være syge børn. Vi ser desværre øh, oftest. Øh, Rigtig dygtige kvinder, som faktisk går ned med stress, fordi at de har et barn, der har en diagnose, og som er udfordret, og det er faktisk i kampen med kommunen, mm. som faktisk mm. er noget af det, som de så pludselig står og mm. har det rigtig svært ved, men det er jo på deres arbejde, at det bliver meget tydeligt, at de bliver nødt til at syge sig fra deres arbejde og gå på deltid. Mm. tid, der kan være, og se, bliver ramt af stress der. Men det er rigtigt.
3: Altså det kræver virkelig, at man har blik for det hele menneske, at ja. sige det lidt populært. Altså det er ligesom, hvor mange øh, bordben er der øh, på det bord, vi sidder omkring. Der er fire. Ja. Og hvis det ene ben, det, der er ligesom, øh, du ved, et mm. lille hak mm. i det, eller sådan, så kan det måske godt stå lidt endnu. Men, men hvis der er flere af de her øh, bordben, der der ligesom øh, bliver ja. udfordret, så, så bliver det vakkelvognet, så, så det arbejdsrelateret, det er selvfølgelig et fokus, vi har, ikke, men det er super vigtigt, mm. at man kommer hele vejen rundt, og ja. også for identificeret øh, nogle af de andre belastningssteder i livet.
0: Og det tænker jeg, det er selvfølgelig vores opgave som behandlere, mm. øh, når vi får folk ind til os, at sætte os ned og gennemgå det, mm. sammen med folk, og prøve på, og gøre folk bevidste om, okay, lad os lige prøve en gang, hvad, har, altså, hvad er det, der sker, Mm. Fordi, som jeg selv siger, nogle gange så folk ikke, de, de, de har folk måske ikke helt overblik over hele situationen, mm. at vi så skal hjælpe med at finde ud af, okay, hvad sker der mm. på mm. hjemmefronten, mm. Ja. hvad sker der ellers, mm. og, og hvad sker der på arbejde, ikke? altså mm. prøv på at simpelthen at det helt ud, mm. så man får, får påpeget, okay, mm. der, der er noget af det her, vi skal mm. gribe fat i, ikke? Mm.
3: Jamen det, det er vores, som behandler det er vores ansvar, vores opgave, men i virkeligheden så kalder det også på, at, at der er ligesom et felt og et ansvarsområde, som lederne ofte overser. Altså det der med at have trit og, og have hånd i de medarbejdere, man har, og også forstå, altså uden at man behøver at være bongekammerater og, og, hvad kan man sige, og, og, og give, hvad kan man sige, alle private informationerne hjemmefra. Så det her med at have et tillidsforhold, hvor at, at medarbejderne ved, at hvis der er noget, man kæmper med, så er det okay at komme og tale om, mm. fordi at, øh, at det bliver du ikke straffet for, eller det, det er faktisk øh, en del af det nye robuste billede, at man mm. tør at være åben og ærlig øh, og løse opgaverne i fællesskab. For det er jo en del af et langt livsforløb, der mm. er perioder med børn med kulik, eller mm. udredninger, eller et nyt hus med skimmelsvamp, eller øh, sygdom i familien, eller være på skilsmisser, og hvad, hvad det ellers kan være. Ja, jeg tror det også...
1: De dygtige ledere, de forstår at de får simpelthen så meget bedre en medarbejder ud af at være med at gå og gå spille med i at skabe den balance.
0: Er der er ikke nogen tvivl om at, som jeg ser, at ledelse er sindssygt vigtig, og ja. at, at have en god leder er jo ja. næsten afgørende, ja, ikke? Altså, ja. men man må også være ærlig at sige, at i mange organisationer så er lederen selv under ja. et kæmpe, kæmpe pres. pres. Mm -hmm. og, og, så på den måde, så, så kan man sige, så er det jo en samfundsmæssig ting. Det er jo en, en organisatorisk ting, lige så meget med, hvordan rummer mm -hmm. vi at, at give plads til, at, at man lytter til hinanden, eller at der er plads til, at man kan få snakket om det, eller at der lige er respekt for, okay, jeg kan se, hvad er, nu har du øh, den her udfordring på hjemmefronten. Hvordan kan vi lige imødekomme dig? Det er der ikke altid plads til, øh, lyder det Nej, som. Og så, det er, jo det, er så, jo det, der så så kommer straffen, ikke?
1: Men det er også derfor, at vi skal om til at lave robuste... Mm. Øh, virksomheder. Ja. En robust struktur i hele... Altså det er jo ikke den enkelte kan jo ikke gøre det her, Nej. hvis det jo hele tiden bliver udsat for pres udefra. Så.
0: Og, og der kan man så sige øh, i forhold til, til tidligere, altså man kan sige, der kiggede man jo på arbejde og så, øh, så var det ligesom lidt kæft i retning Altså vi jo har fået nogle mere øh, det mere flydende grænser trods alt også, så der er lidt mere hvad kan man sige, demokrati på arbejdspladserne nogle steder. Men nogle steder, så er der stadig den der gamle kultur af, at, at du skal bare knokle, og så skal du sige stille, og så skal du bare levere det der produkt. Hvordan ser I i forhold til, til hvad kan man sige, ledelsen? Altså, hvad er jeres altså, erfaring med dem, I hører? Altså, er det udelukkende, fordi de så har haft ledere, der ikke lytter til dem eller presser dem?
1: Det, det kan være ledelse, men, men i, i dag er der jo rigtig meget øh, selvledelse. Mm. Der er rigtig meget af vores identitet, der er knyttet op øh, til vores arbejde. Så derfor bliver det rigtig meget, at øh, for det første, hvordan performer jeg på mit arbejde? Fordi det betyder ligesom også, hvordan er jeg også som menneske? Hvordan at, altså I stedet for, at du har din identitet mm. uden for dit arbejde, så bliver det rigtig meget på dit arbejde. Derfor mm. bliver det også så vigtigt. Omkring det med selvledelse, det gør faktisk, at hvornår nok nok? Fordi du kan jo faktisk altid give den en lille mm. smule. Du kan altid arbejde lidt mere. I gamle dage var det meget nemmere. Du stemplede ind og stemplede ud, og mm. du arbejdede jo så ikke de timer, du ikke var på arbejde. Nu kan du arbejde uafbrudt. Så derfor så kræver det faktisk meget mere ledelse af selvledende medarbejdere, fordi mm. dem skal du kunne ligesom mm. sige, hvornår nok, nok. Og meget dygtige mennesker, de vil jo altid føle, at der er altid noget nyt, jeg kan tage med ind, der er noget mm. mere, og der, jeg kan gøre. Mm. Så det er faktisk en, også igen en ond spiral, mm. hvis ikke der er nogen, der ligesom sætter nogle grænser. Mm. Så grænsesætning er, Super mega vigtigt. vigtigt. Mm. Og det er rigtigt, for de er flydende, og i ja. dag
3: i så har man arbejdskomputeren med hjem mm. og man har sin arbejdstelefon med, mm. så der er ikke noget i de ydre rammer, der definerer, at nu går jeg ligesom fra den ene setting, mm. eller den ene mm. scene til den anden. Mm. Øhm, så så enig, altså der, der er virkelig øh, behov for tydelighed der.
0: Mm. Mm. Lad os prøve at springe øh, lidt over til, at nu, øh, nu nævnte jeg for eksempel en, en historie her i, i min indledning. Øh, hvad gør I hvis der sidder en patient hos dig, er altså, historien er selvfølgelig individuel, mm. men hvis du har en, der er gået ned med, skal vi kalde det arbejdsrelaterede belastningsreaktioner så altså stress på grund af overbelastning på arbejdet, hvad Jamen. gør du, når, når folk kommer til dig første gang?
1: I ja, første omgang så har jeg jo den luksus, at jeg får hele historien, mm. Både er det for et liv, de har levet tidlig, og sådan noget, for så kan Danmark et billede, og de mm. kan også selv pludselig måske se mønstre mm. i deres liv. Nu tror jeg, du nævnte, nævnte, var det en hjemmehjælper, eller et eller andet?
0: Ja, hjemmesygepleje.
1: Hjemmesygepleje. Øh, og mange af de er jo, for det første, er der, når, når jeg hører ordet sygeplejerske, så tænker jeg jo også en særlig personlighedsstruktur. Og så ved jeg, at ting de er underlagt, at mange af dem er underlagt det, som vi i dag vil kalde for moralsk stress.
0: Sig lige, hvad det er for en person, du på. Jamen det er, Jamen, struktur, det er jo en på.
1: klassisk redder.
0: <laughs> ja, ikke?
1: Jeg sidder selv her som læge, og ja. har en psykolog her, og du er selv ja, vi, sidder, vi, vi sidder ja, vil gerne rigtig gerne hjælpe folk, ja, ikke? vi vil rigtig gerne hjælpe folk, og det betyder rigtig meget for mm. os, en måde også, at vi får anerkendelse på, at vi føler, ligesom, at vi har en mission i livet. Mm. Og så det her med at opleve under, at, at skulle arbejde under meget strenge øh, tidskrav for eksempel, at du kan ikke nå tingene, så føler du, at du ikke gør dit arbejde godt nok, og så ender du op i det, som vi kalder for moralsk stress, at du står i en situation, at du vil så gerne gøre noget mere, og det her du, har du ikke øh, mulighed for. Så du føler, at du ikke er god nok, du gør det ikke godt nok, så det er jo noget med at få skilt tingene ad os i den her sammenhæng og fortælle dem, men du gør du så godt du kan og, og, og oftest også at få dem til at mærke at der faktisk er noget modstand i dem. Ja, og den, oftest ved den der vrede eller modstand, kan den ender sig i noget depressivt, eller noget mm. mm. I stedet for at prøve at få fat i, jamen jeg vil ikke finde mig i det her. Altså få, få deres egen indre styrke mm. frem. Mm. Det betyder jo ikke, at det er jo ikke det første, du kan i den allerførste konsultation, det det gælder om, det er at få noget ro på, så mm. at man begynder at kunne mærke, hvordan har jeg det i virkeligheden? Mm. Og hos os, der arbejder vi jo både med samtaler, men vi arbejder også med kropsbevidsthedstræning og mindfulness meditation, fordi det er så vigtigt det der med at få kroppen med også. Mm. Fordi, som Trine også netop, det er, jo, det er kroppen også, der, der hjælper dig med at sige fra. Så, så din øh, patient, der jo højst sandsynligt mærker jo rigtig meget fysisk. Mm. Og det er det, der ligesom stopper hende, ikke?
0: Mm. Trine, hvad, gør, hvad, hvad snakker du om her i ja.
3: Jamen, øh, jeg giver mig også tid til den udredende samtale for mm. at få et, øh, et fuldt billede af, hvem jeg sidder over for, hvad historien er. Øh, og så plejer jeg at skælne mellem, øh, hvad er de ydre stressorer øh, kontra de, det jeg kalder, de indre stressorer.
0: Og stressorer, det er jo så de ting, der stresser en, hvis man ja, skal sige det sådan. det kan ja.
3: man sige. Hvad er det, der ligesom holder den her belastningskurve op mm. over tid? Mm. Mm. Øh, og de yderste ressort, det er netop det, er det vigtige at få, at få øje for først. Altså det kan være det dårlige, dårlige psykiske arbejdsmiljø, den dårlige ledelse, manglende indflydelse, deadline, som er umulig at nå øh, for stor arbejdsbyrde. IT system alt, alle de mm. der sådan ting, der, der ligger i den ydre verden. Øhm, og, det, og der er mit fokus først, er der noget af det, vi kan støtte og hjælpe med at nedbringe. Mm. Det her, det kommer ligesom øh, sammen med, med det psykoedukative, som handler om, at klienten skal lære noget omkring det her have stress. Så mm. vi taler om det autonome nervesystem. Mm. Og netop, som jeg talte om før, taler øh, med klienten om, har der været advarselstegn og indik indikatorer løbende på, at at, at den ligesom den her belastningskurve er bygget op mm. over tid. Øhm, og når det er, at vi har prøvet at stabilisere og fundet nogle løsninger på at nedbringe de ydre stressorer, og det er der, hvor man drømmer om, der er en god øh, øh, chef eller leder mm. med, som kan indgå i et samarbejde, øh, der priser man sig lykkelig, fordi der er rigtig meget håb øh, for, mm. at, at det kan ende rigtig lykkeligt øh, for den her klient på mm. den her arbejdsplads. Mm. Men, men så begynder vi også i forløbet stille og roligt, når tid er folk ud og, øh, og koncentrere os om det, jeg kalde de indre stressorer, som er lidt mere, hvad kan man sige, over i retning af, er der nogle leveregler på spil, mm. øh, som er, er væsentlige i forhold til en stressproblematik? Handler det om, øh, at personen har nogle regler om, at jeg er det, jeg udretter, eller jeg skal altid, øh, øh, hvad kan man sige? gør det, jeg gør perfekt. Mm. Jeg må aldrig sige fra, jeg påtager mig altid ansvar, når der mm. er ikke er andre, der griber mm. bolden. Mm. Og nogle af de der rigide øh, livsstrategier, øh, som er meget driftige, de har jo bagsiden af, at de mm. De sætter personen et sårbart sted mm. i forhold til et krævende miljø, der, mm. øh, der ikke passer på dem. Mm. Øhm, så dem skal vi ind og, og arbejde med og modificere også. Mm. Øhm, og så synes jeg, at det, der går igen, det er netop, øh, at, at mine klienter de er kommet op i det der doing gear, altså hvor de hele tiden er på vej fra A til B. De er hele tiden formålstyret. Mm. Det jeg gør, det, det gør jeg, fordi jeg skal opnå et resultat med mm. det. Så det her med at få dem over i et mode, jeg tror også, det er det, du lidt mm. taler om med nogle andre ord, Bettina, men over i et being mode, mm. som handler om ikke at gøre, men bare at være til stede og finde restitutionen der. Mm. Og det kan være ganske øh, vanskeligt for de her klienter. Jeg har nogle eksempler. Jeg havde en, øh, en meget øh, presset mand, han, en ledende, øh, en leder, der ligesom øh, over lang tid havde bygget stress op. Og vi prøvede at identificere, var der områder i hans liv, hvor han kunne komme ned i det der gear, hvor det ikke handlede om at gøre og præstere, men at kunne puste ud og bare være. Og han talte om, at han skulle faktisk male et hegn omkring hans hus, og det kunne han prøve at gøre på, på sådan en, en doing måde. Og så kom han til næste session og fortalte, at han kunne det simpelthen ikke. Altså, det var blevet til tidsoptimering. Hvor hurtigt kan jeg male det her fag i forhold til næste fag? Og det siger meget godt det her med, hvordan ah, det der... Drift giver, og hele tiden skulle, skulle kæmpe, det, det, det siver ind i hele livet, og det er, det er kritisk.
0: Mm. Og det, tænker jeg selvfølgelig, det er sindssygt vigtigt, og det er jo den overordnede behandling, fordi, som jeg selv siger, der er nogle ting, vi skal løse måske nu og her, tænker jeg. Mm. Og så er der selvfølgelig de her grundlæggende strukturer, som vi skal arbejde med at ændre. Mm. Hvis vi lige springer tilbage til det, vi kan gøre nu og her. Ja. Jeg kunne godt tænke mig at lige at snakke sygemældning. Ja. Hvad tænker I om det? Skal man sygemeldes? Ja. Og for, altså, <laughs> jamen, det, det, jeg er ikke uenig, det er ikke det. Den lange, den korte sygemelding. Hvad, hvad, hvad tænker du betyder, når, når du sådan... Øh, altså, det er selvfølgelig individuelt igen, men, men...
1: Altså oftest, når folk kommer så langt, så de egentlig faktisk beder om behandling, så er det jo fordi, der er så mange røde lamper, der lyser, og deres krop på, den, på mange måder. Så, så ja, de skal sygemeldes, fordi sygemeldningen hjælper dem også med ligesom at finde ud af at få lov at, at, at synke ned i ligesom det, der er, og blive klogere på, hvad, hvordan er det egentlig, jeg har det. Fordi det er kaos i det øjeblik, at man har, når man har det rigtig, rigtig, rigtig dårligt. Om det så skal være en lang eller en kort sygemelding, det afhænger jo fuldstændig af, hvordan har du det efter, lad os sige, de første 14 dage. Jeg prøver altid at advare øh, klienterne om, at de fleste drømmer jo lidt om den her sygemelding, fordi nu bliver det hele godt. Mm. Og så må jeg ligesom fortælle dem, nej, de første 14 dage er faktisk rigtig, rigtig dårlige, for de mm. er rigtig hårde, fordi det er som om, at så vælter alle de her ting, du er løbet fra, mm. de vælter ind over dig, og du skal ligesom, at det er som om, alle symptomerne bliver værre. Men så bliver det bedre. Og så er det selvfølgelig også vigtigt at få dem skærmet og sådan noget, men ja, og sygemelding er rigtig væsentlig fordi hvis din hjerne, eller oftest er hjernen påvirket, og den her stakkels, eller de her stakkels hippocampus, eller små søheste, de tager rigtig lang tid, før de kommer, kan komme tilbage. Og derfor kan du ikke gå lige tilbage på arbejde. Fordi det kan du ikke. Altså din hjerne, du har faktisk en mindre hjerneskade. Mm. Men de kommer sig, og de restituerer sig, og de kommer helt tilbage i en størrelse. Men det tager tid, og du vil have det, der hedder meget fint kognitivt efterslag. Mm. Du har en periode, hvor du måske begynder at føle, at jeg kan godt komme tilbage på arbejde, men din hjerne kan ikke leve op til det. Og det er virkelig vigtigt, og jeg vil ønske alle arbejdsgiver at vide det omkring det her. Mm. Det er ikke, fordi de ikke vil, men de kan mm. simpelthen ikke. Men der er jo
3: noget med, altså jeg er enig, at, at en sygemelding kan være et nødvendigt kort at smide, men, men jeg har også set, hvad kan man sige, den situation, hvor sygemeldingen har varet for længe.
1: Ja, men, og hvor
3: at man mister al arbejdsidentitet, og selvværdet bliver også ramt. Hvem er jeg overhovedet, og kan jeg overhovedet noget? Og hvor depressionen begynder at gnave sig ind. Så det er jo ikke altid løsningen øh, på det hele, bare at frede dem. Det handler jo også om, hvad sker der så i den fredningsperiode.
1: Okay. Øh, det, det er også derfor, det er vigtigt at være i behandling. Mm. Det. Altså, du, det der med bare at blive sendt hjem, og så sidde derhjemme, mm. den tror jeg simpelthen ikke på. Mm. Det,
0: Nej, er, det jeg gør normalt, det er, at jeg, jeg sygmælder måske for to uger mm. ny samtale igen. Og så, netop, så er det vigtigt, at man lige siger, okay, brug lige den her tid på, på, på lige at falde ned. Lad være med at gøre så meget. Jeg synes nogle gange, problemet er jo, at hvis du bare kommer tilbage til en arbejdsplads, hvis det er arbejdspladsen, der er syg,
2: mm. altså hvis
0: du kommer tilbage til et sted, der ikke fungerer, mm. så kan man syge mellem nok så lang tid, mm. så ændrer det ikke noget. Mm. Selvfølgelig er behandling vigtig af dig selv også. Mm. Øh, og i den behandling, og det er måske det, jeg tænker, at vi, vi kunne slutte af med at snakke om nu her, det er egentlig selve behandlingen af det overordnede, det, mm. det interne, fordi det, vi skal lære øh, vores patienter, det er, at... Øh, de synes, det er okay at sige nej. Det er okay at sige, mm. du være, jeg kan faktisk ikke nå det her. Mm. Eller du være, hvis du vil have lavet de her opgaver, så må du godt lige vise mig, hvad skal der laves? Mm. Altså sige fra, mm. og det kan være svært. Mm. Så, så, hvad, hvilke værktøjer bruger I? Og det kunne jeg måske godt tænke mig, at vi rundet af på at snakke om. Hvis I hver for sig sagde, hvad er det for nogle værktøjer, man kan give patienten, eller man selv kan tage med og prøve på at arbejde med, så man bliver bedre til det?
1: Men du siger det jo meget tydeligt, altså det handler jo rigtig meget om at arbejde med grænsesætning. At kunne sætte en grænse og kunne sige nej. Men det kræver jo også, at du kan mærke, for det første, hvornår er nok nok. Altså du skal selv kunne mærke, at det her, det vil jeg ikke være med til. Mm. Altså det kræver også, at du får en, en kropsbevidsthed. For det, det er faktisk kroppen, der hjælper dig med at kunne, kunne sige nej. Fordi op i dit hoved, så vil du tænke, jamen det kan jeg lige. Så du skal arbejde med, altså man kunne mærke, og du så kunne kunne mærke, at du har følelserne og styrken til at kunne sige nej. Mm. Det er jo nemt at sige, at du skal bare sige nej. Ja. Jamen, det er jo lige præcis en af til, at du end måske i den situation, der er det er så svært at sige nej. Så du skal kunne have den her øh, oplevelse af, at jeg kan, jeg kan sige fra. Og når, som du siger, det gælder det jo rigtig meget om, at jamen, så du har en leder, der kan hjælpe dig med at prioritere. Men det skal heller ikke siges andet end, at vi har jo, trods alt, at der er jo rigtig mange, der så finder ud af, at det her job er måske slet ikke for mig, mm. fordi det er et usundt sted. Ja. Jeg har brug for skuld, mm. et andet ja. sted hen, og jeg er mere værd. Jeg skal ikke finde mig i det her.
0: Livet er for kort ja. til at mm. være et sted, ja. hvor ø, man, man ender med at blive sådan. Mm. Ja. Hvad siger du sådan?
1: Jamen, ø,
3: jeg opererer lidt med en forståelse af sådan en, en, nogle kontrolcirkler, hvis I kender dem. Mm. Altså det her med, der, der er en kontrolcirkel, som handler om, hvad kan jeg gøre? Det, vi selv har egen bestemmelse, ø, autonomi i forhold til. Der er noget, vi kan skrue på at gøre. Mm. Og det synes jeg ofte skal afprøves også med den stressramte. Så det her med at, at prøve, altså er der medhør i forhold til, at jeg begynder at sige fra, forstår min chef, så han skal begynde at passe på mig. Der er nogle ting i det. Mm. Når vi ligesom har arbejdet med det, kontrolcirklen, øh, som vi har selvbestemt til, i forhold til, så efterlader det en cirkel, som, hvor kontrollen ligger uden, hvad kan man sige, for vores råderum. Og det er netop den kultur, vi er del af, eller det lederskab, vi er sat i, eller noget andet. Og der kan man sige, at det skaber rigtig meget stress at prøve at lave forandring i noget, man aldrig kommer til at kunne forandre, mm. anyways. Det er lidt mm. ligesom at stå og slå ind i en pude.
0: Mm. Mm. Ja, jeg prøver udtrykket med det er med at være i et brændende hus. Jamen, det okay? det. Altså, det at, det. Hvis du løber tilbage i et brændende hus. Ja. Altså,
3: så ofte så kommer øh, hvad kan man sige, samtalen over i, at hvad, hvad har vi at handlemulighed ude i den der mm. cirkel, hvor vi ikke har kontrol. Men den kan vi, vi kan enten acceptere det, eller vi kan forlade. Ja. Øhm, så det hænder også, at jeg at jeg hjælper mine klienter øh, <laughs> til at nå frem til en erkendelse af, at, at det brændehus hus, det, det er ikke noget for mig, mm. eller det er ikke mm. et sted, jeg har lyst til at, at løbe tilbage i. Um, og det handler ikke om, at jeg skal finde alle mulige iltmasker, jeg sådan kan beskytte mm. mig. Der er simpelthen noget i strukturen, øh, mm. som ikke passer til mig. Og så skal man videre.
0: Og jeg tænker faktisk, at det, med de ord, så lukker vi debatten her. Det var mega spændende, og man kunne blive ved med at snakke rigtig meget om ja. det faktisk. Mm. Ja. Tak til psykolog Trine Lind og til læger og terapeut Bettina Damsbo for at være med til at sætte fokus på, på stress- og belastningsreaktioner og hvordan vi sammen kan være opmærksomme på, på tilstanden og også hvad vi kan gøre ved den. Og det er jo noget, der fylder rigtig meget i det danske samfund, yeah. så forhåbentlig så kan vi gøre lidt ved det. Nu skifter vi til gengæld spor med efterårets komme og med udsigten til meget mindre sol, desværre. Så er det tid til, at vi skal snakke om D-vitamin. I løbet af de sidste 10 år er D-vitamin kommet stormende som et af de absolut mest trendy vitaminer. Både i forhold til, at patienterne kommer og være målt i en blodprøve, men også fordi alle mulige forskere lige pludselig begyndte at forske i D-vitamin og fandt sammenhæng med alle mulige sygdomme. D-vitamin dannes i huden ved, når den rammer sig solens ultraviolette stråler. Og så findes den også i mad, typisk mælk og mælkeprodukter, æg, og så også i fed fisk, som for eksempel laks, sild og makral. Og som de fleste efterhånden ved, så hænger D-vitamin sammen med kalkstofskiftet, og et lavt D-vitamin kan give osteoporose, altså knogleskørhed. Osteoporose i sig selv er ikke en sygdom, der på den måde giver egentlig symptomer, men med udtøndingen af knogler er der øget risiko for brud i enten ryggen, eller i, i hånden, eller i hoften, hvis man falder. Og nu tænker du så, men det er jo kun for gamle mennesker, men er det så det? Hvorfor er det, at Sundhedsstyrelsen anbefaler, at alle børn over 4 år og alle voksne danskere skal tage 5-10 mikrogram D-vitamin dagligt fra oktober til april? Lars Hølstrup, du er overlæge i endokrinologi. Det er feltet inden for hormonelt betinget sygdomme. Og så er du forfatter til bogen Hvad er som faktisk lige er udkommet den 20. oktober. Lars, hvad er D-vitamin? Hvad
2: Jamen, det er også en underlig historie, og jeg tror, det hele startede med, at man blev i stand til at måle D-vitamin i en blodprøve, og så opdagede man, uanset næsten hvilken population man tog i USA, i Europa, i Australien eller hvor som helst, så var der faktisk op til 3-4 dele af dem, man målte på, som havde for lavt D-vitamin i, i forhold til det, man regnede med var normalt. Og det førte så til den tanke, hvad, hvad betyder det for ens helbred? Og det er fuldstændig rigtigt, der har været sådan en, en epidemi af, af D-vitamin-litteratur de sidste 10-15 år. Men det er ved at finde sådan lidt mere på plads, fordi nu man, der, har man jo fået flere og flere undersøgelser, og også mange undersøgelser, som afviser, at der kan være en sammenhæng mellem d vitaminmangel og, og forskellige sygdomme. Så det, vi står tilbage med nu, det er, som du nævner, osteoporoser. Og der er slet ingen tvivl om, at knoglerne har stor brug for for D-vitamin. Og de to andre steder, om man så må sige, hvor, hvor der sådan er rimelig evidens for, at det er en god idé, det er også musklernes funktion. Vores muskelstyrke mm. den bliver også dårligere, når man mangler D-vitamin. Og endelig, og her kommer måske det med småbørnene ind, at vores immunsystems modning øh, er også afhængig af D-vitamin.
0: Mm. Så når man skal tage det her tilskud, hvorfor er det så, man skal gøre det?
2: Ja, det skal man gøre, fordi man har lavet forsøg, der viser, at, øh, når, man, sådan kontrollerer forsøg, viser, at når man giver D-vitamin til nogen, så opnår man altså nogle af de her effekter på, på de muskelfunktion for eksempel, og, og også med hensyn til immunsystemet.
0: Og er det nødvendigt? Altså, kan man ikke bare spise sig ud af det?
2: Ja, det kan, det kan man godt, men der er jo forskellige kilder, man kan få D-vitamin fra. Nu nævnte du selv solen, og, og der er jo en, en anden sygdom, en knoglesygdom udover osteoporose, hvor D-vitamin eller Mange på D-vitamin har betydet noget. Det er den sygdom, der hedder rakitis, som i faktisk på dansk kaldes engelsk syge, mm. fordi den, den opstod i, i industrislummen i England, hvor børnene levede uden og solen stråler kunne nå ned til dem. Og de, de udvikler jo bløde, bøjelige knogler og deforme knogler. Mm. Så, så det var hvad skal vi sige, også et tidligt hint for, at der måtte være en, en sammenhæng imellem D-vitamin.
0: Og det er jo også det, der gør, at man så tilfører, eller man sørger for, at spædbørn skal have delvisminen fra de fødte. Der
2: er, jo, der er jo et, et andet problem for, for, for os som mennesker. Det er jo, at øh, vi som mennesker har levet på jorden i to millioner år. Og der har vi det, det mest af tiden levet uden udendørs og, og uden ret meget tøj på og tilgængeligt for solens ultraviolette stråler. De sidste tre generationer, der er vi begyndt at arbejde mere og mere indendørs, og solen stråler, kan ikke trænge igennem mm. glas. Og det vil sige, at der er sket nogle ændringer i vores livsstil, som formentlig er baggrunden for, at vi lige pludselig øh, begynder at mangle D-vitamin. Mm.
0: Men, så, så solen, der er jo ikke nogen tvivl om. Sol i sig selv, man behøver faktisk ikke voldsomt meget sol, for at få den nej, rigtige nej, mængde decamin. Men det er det, der forsvinder jo desværre nu her i, i vinterhalvåret. Ikke? Ja,
2: det, det gør det også ikke. Og man kan jo sige, at vi, vi stammer jo alle sammen i tidernes morgen fra Afrika. Og i, i Afrika, det er jo midten af Afrika, det er ekvator, og der er solen maksimalt kraftig. Så at få kunnet overleve ved ekvator der skal man have meget pigment i huden, derfor skal man være så sort, som, som man er der. Og efterhånden gennem de her millioner år, at vi så er vandret nord på, så har vi måttet kompensere for, at der er mindre og mindre sol. Og når vi et, etniske danskere er så blege, så er det simpelthen, fordi vi har behov for at trække så meget D-vitamin ud af solen, mm. som vi overhovedet kan. Mm. Hvilket jo også så efterlader et problem for dem, der kommer op øh, på en eftermiddag, og ikke over to millioner år, fordi de har en hudfarve og en pigmentering, som, som slet ikke tillader tilstrækkeligt med d vitamin -dannelse.
0: Nej, og det er derfor, at der er hos visse grupper, der siger ja. man jo, at du skal tage D-vitamin hele året rundt.
2: Ja, det, 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 det skal man, og måske også i lidt større doser, end de sundhedsstyrelsens vi ser, vi ser tit indvandrere, øh, som kommer fra middelhavslandene for eksempel, som øh, og måske også går tildækket, som øh, kommer ud med ekstremt lave D-vitamintal, og, mm. og også har mange symptomer.
0: Mm. Og hvor meget er det egentlig, vi skal? Hvor meget skal man tage? Ja,
2: altså det, det er jo rigtig godt, at Sundhedsstyrelsen er kommet... Der er jo kommet flere anbefalinger fra mm. Sundhedsstyrelsen, men den sidste, som kom sidste år, den den gør jo meget ud af, om man skal må sige, differentiere ud på forskellige grupper. Mm. Men hvis man skal sige det meget enkelt, så er det... Hvis man, hvis man ikke skal behandle en eller sygdom, hvis man er rask, øh, så, er det, så er det 10 mikrogram D-vitamin. Ja. Øh, enten hele året, eller i vinter og mm. du det selv? Selvfølgelig.
0: Selvfølgelig gør det det. Hvordan er det i forhold til, nu snakker vi omkring det her med, kan man få for meget D-vitamin?
2: Ja, det er klart, det, det, det spørgsmål dukker op, og der er lavet mange undersøgelser af, hvor meget, hvor meget der, må man så må sige, er for meget. Og med den grænse, som man er hidtil har anvendt tid, tidligere, hvor man sagde, at man, man kan tillade, at man har D-vitamin-tal i sit blodprøve op på 250. Det er ud fra den beregning af den den toksiske grænse er 750, og så har man divideret med 3 for at have det som sikkerhedsmarken. Men der er meget, meget højt til loftet, mm. når det drejer som D-vitamin.
0: Mm. Og hvis vi nu skal kigge på, hvis nu man ikke tager det her D-vitamin i øvrigt, altså, nu nævnte du selv, der er noget muskelmæssigt og sådan nogle ting. Kan man sige noget om, hvad er symptomerne, hvis man ikke har nok D-vitamin?
2: Ja, så altså, hvis du virkelig mangler D-vitamin, så er det muskeltræthed, kraftighed og muskelsmerter.
0: Og i det hele taget bare overordnet træthed?
2: Ja, det er det.
0: Ja. Skal, skal man så gå til sin læge og, og få målt det der D-vitamin?
2: Ja, det er jo et godt spørgsmål, fordi, og det var det, der også førte til en hel ballade for cirka 10 år siden, ikke? at det pludselig gik op for, 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 for hvad skal vi sige, laboratorierne, der der bestilte utrolig mange D-vitaminanalyser. Og det er heller ikke nødvendigt. Hvis, hvis man ikke fejler noget, og ikke har nogle symptomer, så skal man bare holde sig til Sundhedsstyrelsens anbefale, altså til 10 mikrogram, Enten hele året, eller i hvert fald i vinter hele året Og så behøver man ikke få noget som helst.
0: Altså jeg kan afsløre, at der, der, hvor jeg arbejder i det område, der er der blevet sendt brev ud nu fra den lokale biokemiske, altså blodprøveafdeling, der siger, at vi laver alt for mange af de der undersøgelser. Og det er jo, fordi folk kommer og gerne vil have det undersøgt. og Jeg, jeg snakker jo tit med folk om, at altså, vi, vi kan ikke lave de undersøgelser, vi skal ikke lave de undersøgelser. Hvis ikke du tager det D-vitamin-tilskud, så må du godt prøve det først jo. Og så se, altså, fordi ja. mange gange, så tager folk det jo ikke i forvejen, hvis man skal sige det sådan. Det må vi ærligt sige. Jeg ved ikke, om du har et overblik over, hvor mange der egentlig gør det?
2: Nej, det ved, det ved, jeg, det ved jeg ikke så meget om, fordi jeg ser jo kun dem, der måske, bliver henvist, fordi de fejler noget, ikke? Mm. eller muligvis fejler noget. Men, men, det, men det er helt klart, at øh, der er, øh, hvad skal vi sige, meget forskellige opfattelser i befolkningen af, hvornår man skal have mål til D vitamin og tal og det er jo det der med, vi bliver måske også mere og mere pyldret, at det bliver sådan bare for en sikkerheds skyld, så må vi nok måle det. ikke. Men mm. det, er, det er meget lidt sandsynligt, at man finder noget, med mindre det er mørkløede indvandrere eller tildækkede indvandringer eller andre øh, specielle risikogrupper. Men det skal også være klart, at der er en risikofaktor, som vi slet ikke har talt om endnu, og det er alderen. Fordi mm. når, man, når man bliver tilstrækkeligt gammel, øh, og tilstrækkelig gammel det er det år 65, så, øh, så bliver øh, vi faktisk dårligere til at danne D-vitamin i huden. Det vil sige, at hvis vi udsættes for den samme mængde ultraviolet bestål, så danner vi ikke nær så meget D-vitamin, som en, for eksempel en 20-årig gør. Ja. Så, så der, der er en begrundelse for, og det ligger jo også i sundhedsstyrelsens tal her, at når man kommer op i den aldersgruppe, så er det ikke 10, så er det 20 mikrogram, man taler om i stedet for.
0: Ja, og så er det måske også fordi, altså, der bliver det selvfølgelig ekstra vigtigt, at hvad skal man sige, muskler og, øh, fungerer optimalt, men det er selvfølgelig også fordi, at jo ældre vi bliver, jo større risiko bliver der så også for, for osteoporose, altså knogleskørrelse. Ja, ja, og, det, ikke? og
2: præcis. Det der jo, altså osteoporose har jo i princippet kun et eneste symptom, det er, at man brækker noget mm. Og, og vi ved altså, man, hvis man får en dårligere balance, og det gør man jo, hvis musklerne ikke fungerer så godt, så øger man også sin risiko for at falde. Så det er ikke bare et spørgsmål om noget, der sker inde i knoglerne, det er også et spørgsmål om, hvordan man bliver i stand til at håndtere mindre traumer, mm. når man bliver ældre.
0: Hvis nu man er sådan en, der, der hører det her program og tænker, okay, jeg har ikke taget det vitamin altså hvordan vil du anbefale, at man ligesom kommer i gang med at få gjort det til, til noget, man gør?
2: Jeg vil sige det på den måde, at for nogle år siden, der var jo ernæringsmyndighederne, de sagde jo, at man behøver ikke at spise vitamintilskud. Hvis man spiser en almindelig, sund, altidig dansk kost, så får man dækket sine vitaminbehov. Komma, dog ikke for D-vitamin. Mm. Så man har erkendt længe, at man kan ikke, selvom man spiser en kost, dække sit D-vitaminbehov. Og det vil sige, jo, jo ældre man er, jo, jo mere påtrængende er det jo, altså man supplerer med noget D-vitamin. Men man skal også gøre sig klart, at det, det er jo ikke det er jo ikke en 14-dages kur. Altså, det er noget, man skal fortsætte med. Ja. Eller, ellers så ryger D-vitamin jo ned igen.
0: Ja, det vil, men, men det er nok også på nogle punkter, at det er jo det her med øh, nogle af de her tilskud. Det, det er noget, når, når man ikke kan mærke nogen effekt af det, når det er forebyggende, så er det ikke altid lige så øh, sexet eller spændende at blive ved med at spise. Så sidder den ikke lige så fast på... på nej, så, nej, så det
2: skal jo det skal bygges ind som en eller anden rutine. Og nu, nu, har vi, nu har vi snakket lidt om solen, og vi, men man har jo andre kilder til D-vitamin. Der er jo de fede fisk, for eksempel, mm -hmm. som er en rigtig god ting at spise. Og så er der, kan man jo tage det som et tilskud også, hvis man, hvis man ikke kan dække det på, på anden vis. Men nu
0: snakker vi om det helt seriøst. Altså, kan man med kosten her i vinterhalvåret, kan, kan man spise så til, at man ikke behøver at tage tilskud?
2: Ja, det vil man godt kunne, men, 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 men så, er det, så er det fisk øh, morgen, middag og aften. Så er vi ude i noget, som er, hvad skal vi sige, ikke er populært af andre årsager, <laughs> fordi det kommer til at hænge en ud af halsen. Ikke? Mm. Men, men, det, men det er rigtigt, og det er jo specielt det, er, det er specielt makral, der er godt. Tidligere mm. der medregnede vi også laks, mm. men nu får vi jo ikke vild laks mere. De der laks, vi får nu, de er i nogle store havbuer og fodrer med kunstfoder. Mm. Så der er ikke ret meget D-vitamin i dem.
0: Okay. Så, så røde rød værv, skru, skru ned på laksen, og mere sidder og kræl, hvis det skal det, være, ja. så de her mælkepartner. Ja, og, så,
2: og så ellers så må, man, så må man jo supplere med et kosttilskud. Mm. Og der, der er en ting, jeg rigtig gerne vil sige. Nu ser jeg jo mange patienter, og de kommer og en af de ting, jeg så spørger dem om, det er, jeg siger, tager du D-vitamin? Du og så siger de, ja, det gør jeg. Og så spørger jeg så, hvor meget får du? Og så går der sådan en skærm ned for ansigtet, fordi... Det ved de ikke. Nej. Og det hænger jo sammen med, at når, når du kigger på, når du går ind i supermarkedet, ikke, så er der jo 20 forskellige D-vitaminpræparater, og der er meget stor forskel på, hvor mm. meget D-vitamin. Der er nogle med 5 mikrogram, mm. der er nogle med 50 mikrogram, og ja. det er jo ikke ligegyldigt. Så, så fordi, jeg siger til patienten, køb ind i det præparat du kan få, men man må, lige, man må lige vende den om og se, hvor meget D-vitamin er der rent faktisk ja. i. Ikke? Og det, det er der mange, der ikke er klar over.
0: Så øh, man kan sige, øh, opfordringen herfra vil være også til at gå ind på Sundhedsstyrelsens hjemmeside, Kig på retningslinjerne. Hvor meget skal du tage? Hvilken dosis har du brug for ja. alt efter, hvordan du er her, øh, ja. hvor du er henne? Og så kan jeg i hvert fald høre, ja. Lars, at du, du anbefaler selvfølgelig, at alle... Ja, det her, gør jeg. Hjemme.
2: Og jeg, jeg vil godt også lige nævne her, at Sundhedsstyrelsen skriver decideret i den samme anbefaling, at hvis man har osteoporose, så skal man have mål til D-vitamin-tallet. Mm. Og så skal, skal man faktisk ligge i mellem 80 og 150 mm. i den blodprøve. Mm. Så det er også, hvad Sundhedsstyrelsen skriver. Så i de øjeblik, man om sige, fejler et eller andet, så er der om må sige, andre spilleregler, der gælder, og specielt for osteoporoser.
0: Præcis, der er skærrede spilleregler for dem med osteoporose, men for os andre, så er det i hvert fald råd, at nu her i oktober til april, så er det 5-10 ti, øh, mikrogram for os, der er over 4 over år børn og bør, <laughs> ja, voksne. Ja, ja. Øhm, tak til Lars Hylstrup, øh, årlæge i fra øh, Hvidovre Hospital, forfatter og vores D-vitamin-ekspert for at være med. Nu er det til gengæld tid til at dreje fokus ind på spørgsmål fra nær og fjern om stort og småt. Ja, for nu er det tid til at kigge på, hvad vi har fået af undrende kommentarer og spørgsmål fra lyttere og patienter. Vi åbner døren til den åbne konsultation, og du kan også være med. Skriv til os på sl 4dk eller læg din besked på vores telefonsvarer på telefon 72 20 04 00, hvad enten det handler om din egne skavanker, naboens hårdtab eller et eller andet overordnet emne, som optager dig. Der er ikke nogen grænser. Så vil jeg os på at få det med i programmet, så vi alle sammen kan dele det og blive lidt klogere og måske lidt sundere sammen. I denne tid har jeg fået et meget relevant spørgsmål, om det er rigtigt, at man bliver forkølet af at blive kold. Altså kulden i sig selv giver jo ikke forkølelse. Det kræver, at man udsættes for et virus. Men hvis man er kold, så trækkes blodet ind i kernen af kroppen, og det kan efterlade for eksempel i næsen, Lidt mere sårbar over for virus. Og dermed så kan man sige, så øger kulden risiko for en virusinfektion. Der blev faktisk lavet et studie i 2005 i Wales, hvor man så, at forsøgspersoner, der havde haft nedkølet fødder, havde cirka 10% flere symptomer på forkølelse end dem, der ikke havde. Og det kan også overføres til, at gå ud i vinterkulden med for eksempel hår, det vil medføre fordampning og afkøling af dit hoved, og så har man igen den der let øgede risiko, som dog er svært at sige noget mere præcist om. Så ja, irriterende nok, så havde din mor vist nok lidt ret, når hun sagde til dig, at du skulle tage varmere tøj på, eller så ville du blive syg. At kulde også spiller ind på den øgede tendens til forkøbelseskylde, selvfølgelig også, at man har en tendens til at samles mere indenfor og tættere på hinanden, når det er koldt udenfor. Og så dermed er der også større øh, risiko for spredning af virus. Jeg har på det seneste også oplevet at få spørgsmål om skægpest, altså infektion i hårsægtene. Det stammer jo fra en mands skæg, og at det kunne opstå, der kunne opstå infektion efter barbering, nogle gange med en lille smule rødme og irritation, men også nogle gange med sådan nogle grimme sår og byller. Og i takt med, at der er mere fokus på intimbarbering, ser vi det nu også i armhuler og ved kønsdelene. Så what to do? Når du barberer dig, opstår der bittesmå rifter i huden, som kan være sådan en indgangsport for bakterierne, og der kan opstå sådan en irritation, som typisk forværes i områder, hvor det gnider mod øh, tøjet. Og det kan også ske, hvis man bruger uren håndklæder, for eksempel. Du kan minimere risikoen ved at sørge for, at det, du barberer dig med, er rent og skarpt. Brug ikke andres, og lån ikke øh, din egen øh, skraber ud. Man, man kan eventuelt desinficere skraberen med kogende vand eller sprit. Skift hyppigt barberblad, Sådan et slømt barberblad laver flere risser. Vask og rens huden, inden du barberer dig. Brug parbererskum, det mindsker risikoen for småsår og rifter. Og så fjern hårene i samme retning, som de vokser i. Efter barberingen så brug koldt vand til at lukke porende huden, eller eventuelt sprit. Så får du også en, en lækker svine fornemmelse bagefter. Brug en lotion til at holde huden lidt fugtig, det mindsker irritationen. Skulle der komme rødme, hævelse, gullige prikker eller andre tegn til betændelse, så er det tid til at kontakte lægen. Hvis man har været uheldig, kan det være nødvendigt at give området ro i en periode og lade det gro, Men man kan så bruge en trimmer eller elektrisk barbermaskine, som ikke vil give samme irritation og påvirkning af huden. Det var, hvad vi kunne nå at få med i dagens program. Jeg håber ikke, du har fået en belastningsreaktion af programmet, men i stedet blev klogere på, hvordan du kan håndtere, hvis du selv eller en pårørende begynder at vise tegn på stress. Og så fik vi nogle gode input fra overlæge Lars Hyldstrup til, hvorfor man bør sørge for at få sin daglige dosis af D-vitamin, særligt her i vinterhalvåret. Nyd resten af lørdagen, og lyt med næste lørdag kl. 13.05, når Heidi Hedegaard eller jeg er tilbage på Radio 4 med Spørglægen. Mit navn er Michael Christensen. Programmet blev produceret af Astrid Kirkesgaard. Vi lyttes ved.